0: Добрый день. Мы начинаем наблюдать. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман здесь. Вы в чате задаете свои вопросы, комментируете то, что здесь происходит, и все ну, в вашей обычной манере. Алеша, уже мобилизация идет, которая у нас день-то уже третий, по-моему, да? если не четвертый, что-нибудь объявленное частичное. Какие-нибудь детали стали понятны вот на субботу, на 24 число? Да, сейчас.
1: правительство, обратив внимание на ту резко-негативную реакцию, которая была в соцсетях, начинает корректировать некоторые позиции по этой мобилизации, вводит дополнительные... Дополнительные категории людей, которые не подлежат мобилизации, в частности, редакции системообразующих средств массовой информации, так что никуда Владимир Рудольфович от вас или Антон Вячеславович не денутся и на фронт служить не пойдут даже если они попадают под категорию первую, будут забронированы для продолжения своей пропагандистской деятельности. Ну, забронированный
0: работы. Милонов уже депутат отправился на момент. Я говорю
1: сейчас про пропагандистов и журналистов. А, кто им мешает? Я сейчас говорю о том, что целые категории людей ага. забронированы. Так. Вторая история связана с тем, что, конечно, тот типовой приказ каждого военного комиссара о запрете выезда всем находящимся в Не важно, призваны они или мобилизационные, или мобилизованный запрет на выезд из субъекта федерации, начинают корректироваться. Но Москва с самого начала таких ограничений не вводила. Но вот благодаря вам, в том числе, видимо, я хочу обратиться и спросить, есть ли у нас здесь зрители из Татарстана. Мне Мне ну, позвонили... позвонили, Из Казани сказали: смотри, был скорректирован приказ военного комиссара Татарстана и пункт о запрете выезда из Татарстана исчез из этого приказа. Например, вот я проверил, действительно, этот пункт уже отсутствует, отсутствует, присутствовал. А в военный комиссар Самарской области изменил свой приказ и запрет на выезд из страны, но не из субъекта федерации. А так можно было и страну разорвать, если но нет мобильности.
0: Он, он постепенно отходит на... Я поговорю, происходит,
1: я не знаю, были они заранее подготовлены, думают, что нет, думают, что был некий э, общий такой модуль, да, но когда губернаторы стали возмущаться, что там рабочая сила, да, там как бы, ну, должна между регионами 10 люди просто, ну как это, страну разорвали, вы чего? А, то есть я говорю, идет коррекция, айтишники не попадают под... Э, э, Соответственно, мобилизационная вещь, чего вначале было непонятно. Правительство готовит новый список. То есть, на самом деле, идет коррекция, именно вызванная тем возмущением лояльного, не нами, лояльного путинского электората, видимо, в том числе и руководителя регионов. Которые э, говорили о том, что все это не продумано, не сделано. Мы находимся прямо в самом центре э, изменений вот этих общих положений, которые были э, э, сделаны 21 числа.
0: Но э, заодно ты увидел, что уже успели дров наломать достаточно? Так они продолжают их ломать. Ломают, дрова ломают, да? Дрова ломают То есть абсолютно. запрет ломки дров, э, он
1: не приходит? Значит, я думаю, что история вот какая: был спущен план, разнарядка, дальше военкомы и губернаторы, ну или там руководители городов или там, да. Я уже говорил, в Москве за мобилизацию отвечают руководители управ, не военкомы, а руководители управ гражданского да, населения. Ну вот разнарядка, и дальше начинается. Свистопляска а, с тем, что в высокобюрократическом государстве каждый старается отчитаться не перед нижестоящими, а вышестоящими бюрократами, не перед населением, а перед бюрократами, начинает перевыполнение плана. И поэтому и быстрее, и время, скорость. Вот в один день выполнить, например, да? И мы свидетели, как в тех или иных регионах там происходит вот то, что людей сметают просто небольшие городки, где там берут столько же, сколько в Петербурге, например. Это такая история устройства нашего государства выслужится перед начальством бюрократа и встать на следующую ступень кого заметят ну собственно говоря это и в ревизоре уже все было вот чистый ревизор чистый спектакль ревизор да передайте государю что есть такой вот да, петр Иванович, петр Иванович, да, Иванович, да, да 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 вот просто чтобы заметили так что много очень сотни случаев когда повестки получают инвалиды, люди, которые не попадают не то, что в первую, а даже в третью категорию. Такие случаи есть, такой бардак существует, но дело не в отдельных случаях, нарушения приказа или указа, а дело в общей системе, которая нацелена на то, чтобы забрать как можно больше людей, судя по всему. Ну, На сегодняшний, на третий день мобилизации мы видим, что продолжают мести людей, которые даже не попадают в указ президента и в приказ министра обороны. Ничем, кроме административного рвения, я это объяснить не могу. И на этом фоне, когда звучит предложение Рамзана Кадырова отправить людей из силовых ведомств туда, вот никогда не думал, что вот разумность этого предложения, а это, между прочим, 2,5 миллиона. Половина 2,5 миллиона вот этих военных людей половины 50 процентов вот это такая вещь а кто будет внутри кламму
0: крамолу а...
1: ну, я думаю что кадыров знает, Есть-то... что
0: двух с половиной оставшихся хватит хватит да Да. А, вообще поведение кадырова это что
1: а, он чрезвычайно недоволен а, тем что и как идет с самого начала войны я просто напомню что кадыров свою карьеру начинал боевиком 14 лет воюя против российской армии в отрядах своего отца и он наверное считал что все будет происходить линейно совершенно не учитывая того что у владимира путина могут не совпадать цели с тем что представляет себе рамзан кадыров и поэтому Конечно, его больно задел э, обмен, который был э, произведен, потому что среди вымененных, я уже говорил, среди вымененных руководителей Азова был э, человек, который прямо угрожал его семье Кадыровской, обещал там изнасиловать жены и дочерей, и он попал в плен, э, был в СИЗО Грозного, а затем он был обменен э, на... На Медведчука и российских военнослужащих. Я думаю, что такие вещи, конечно, для Кадырова с его пониманием о правильности и справедливости, но ну, это немножко 22, да, перестоп за красную линию. Это его абсолютно такая реакция понятная. Он же рядовой Путина, почему он так громко высказывает? А он говорил, что в последние фразы «я готов выполнить любой приказ главноков Верховного, это нет никаких сомнений». Но он высказывался громко, все уже забыли, в марте, когда он говорил, дайте приказ на штурм Киева, потом дайте приказ на штурм Мариуполя, это говорил публично, обращаясь через медиа к Путину, замечу я. И это не первый случай, когда в виде этих обращений, на самом деле, он критиковал высшее военное руководство. Хотя формально критиковал генералов, но решение о штурме Киева... Или о штурме Мариуполя мог давать только лично Верховный, главнокомандующий в понимании Кадырова, о чем он публично говорил, а поскольку тот и не давал этого приказа, то это была критика. В этом нет игры
0: такой, подставы,
1: распределения. Публичные игры это невозможно в публичном поле Российской Федерации, когда даже вот так... Кадыров критикует решение Верховного главнокомандующего. Что это невозможно критиковать Шойгу, да, критиковать Герасимова, да,
0: критиковать там Володина, да, критиковать Мишустина, да, критиковать Медведева, да, а Путина нет. А вот такой назначенный пугало, который говорит гораздо больше и на этом фоне смотрится нет. как Кадыров, Кадыров не может быть назначенным пугалом, он может быть истинным. То есть Кадыров это это его естественная позиция, естественная позиция, и вот он берет берет на себя вот это множество всего. Скажи, пожалуйста, почему была назначена мобилизация?
1: У меня нет ответа. Думаю, что с точки зрения, то есть ну, я не могу говорить по военной составляющей, необходимости. Потому что когда тебе с одной стороны дают цифру в 6 тысяч погибших и там, предположим, в 20 тысяч раненых, хотя эту цифру не давали, а, да, а мобилизуют 300 тысяч, да, это означает э, какие-то другие. И, и эту цифру тоже говорят. Замечу я, эту цифру не подонки журналисты-либералы выкопали, эту ту же самую цифру сказал Шойгу, и 6 тысяч погибших, и 300 тысяч мобилизованных, в одной фразе практически, в одном абзаце, в одном интервью, прекрасно понимает, чего они говорят, не надо думать, что они дебилы. Значит, я не могу комментировать, потому что не знаю, соответственно, военную всякую необходимость, а вот политическую понимаю. Значит, Путин показывает, что его резерв бесконечен. Я говорил о том, что это война ресурсов. И Путин говорит, посмотрите, какие у меня ресурсы. Вот я могу их привести. Вот движение говорит, 300 тысяч, 3 миллиона, следующий поворот включает, 25 миллионов. Ну, будем разговаривать или что, или будем таращиться. Я думаю, что политическая часть, политическая часть вот это. Я над этим долго думал, потому что, еще раз повторю: мне кажется, что Путин нанес этот удар по тем людям, которые его поддерживали. Вот. Видимо, абсолютно уверен, что это не сущностный удар, по-моему, сущностный, ну ладно. Значит, мы здесь с Владимиром Владимировичем расходимся. Но это его избиратели, а, вот, и наши слушатели, кстати, в том числе. Но а, вот этот поворот ключа, мы же видим, что нельзя ничего брать отдельно. Мы видим, одновременно одновременно идет обмен людей, которые в пропаганде были символом зла для российского населения. Да? Их отдают и в то же время это российское население мобилизует. Одновременно с этим главный разговор между Гутьерышем, генсеком ООН и Путиным идет о том, как бы через Украину амяк шел бы в Одессу российский, потому что в Европе он нужен. Да? Одновременно. Происходят э, совершенно удивительные вещи. Внутри обмена, я уже об этом говорил, когда вдруг опять возникает из небытия Роман Абрамович и меняет английских э, приговоренных к смертной казни, уже приговоренных к смертной казни, и отдает их. То есть за военнопленных российских. Одновременно в переговоры включается э, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бен Салман, который... Договаривается с Путиным о том, что тот ему отдает двух американских э, граждан, которые служили в армии Украины, отдает украинцам и звонит ему на следующий день Путину и предлагает себя посредником между Зеленским и Путиным. Не Эрдоган, Бен Салман. А Госдеп США, который называл э, Бен Салмана кровавым убийцей, благодарит его за то, что он выручил американских граждан. И все это в одну неделю. И все это в одну неделю. Это значит, идут какие-то тектонические, невидимые нам подземные контакты для чего-то. Вот, собственно, и и тут же вспоминаешь Марка Солонина, с которым я не согласен, но который выстраивает логику в том, что уход от Харькова из изюма российских войск был следствием договоренности американцев и россиян. Это не я, это Марк Солонин. И это активно обсуждается. Я в это не верю, я говорю, я не согласен, да, я, хотя логика Солонина, поняла, я не вижу, но мы не знаем потерь при отступлении российской армии и потерь украинской армии при наступлении. Насколько там бои были, как сказать, ожесточенные, да? тоже вопрос, тоже вопрос. То есть все это происходит одновременно. Поэтому, я думаю, надо ждать. Ну, вообще, да, много,
0: много интересных теорий, но все-таки я как-то склонен к тому, когда слышишь топот копыт, то это, скорее всего, лошадь, не зима, все-таки, понимаешь?
1: Согласен, да. Но все равно, ты знаешь, вот мы с тобой на прошлых прошлую неделю говорили о хотелках, да? Вся проблема в том, что у нас с тобой хотелки одинаковые. Понимаешь, да? Вот хотелки одинаковые. Но я предпочитаю ходить с лупой, а ты с телескопом. У нас с тобой разная оптика, которая прикладывается к глазу. И э, я, меня вот это Одновременность, если бы это было растянуто Хотя бы на месяц, но это случается В одну неделю и еще до этого Самаркандский саммит
0: но Вообще есть такая штука, как трансфокатор, знаешь, который меняет Вот-вот-вот Давай, Когда нужен крупный, а когда нужен общий? вот я предпочитаю Я предпочитаю в мелкоскоп Все время, все время, знаешь Как А, как государь Николай Павлович Да-да-да, да да мелкоскоп Принесите самый большой мелкоскоп Самый большой мелкоскоп, Но мы увидим только только подковку у плохих вообще-то мы уже а, Обязательно я... нужно менять, мне кажется. Меняйся. Да, вот я меняю, Ты чем и занимаюсь. Где Евлинский? На подъезде Явлинский, Джеймс, Да, 64. надо объявить Григорий да. Явлинский в 13 да. часов. Мы же так договаривались. В 13.05. Да, 13.05. И мы 13.05.
1: продолжим разговор, ну, конечно, и про мобилизацию, но и про то, о чем не успели говорить, об ответственности западных стран. Можно про западные страны теперь?
0: А, давай, давай сейчас кусочек международной панорамы, что да, у нас там да, делается, да. если посмотреть нас, на них мелкоскоп.
1: У нас делается вот что. У нас э, в воскресенье, то завтра, да, и в понедельник у нас выборы в итальянский парламент и формирование нового итальянского правительства. 99% то, что к власти придет прав, правая коалиция, ну, бог с ней, мы не будем заниматься внутренней итальянской политикой, но внутри этой правой коалиции идет Берлускони со своей партией, да, которая войдет в правительство. 99%. Вчера господин Берлускони нам объяснял, почему началась вот это все война на Украине, в Украине. Он сказал, что, дословно, он сказал, что Путин-то что хотел? Он хотел зайти в Киев, заменить правительство Зеленского на правительство порядочных людей и уйти. И к этому Путина подтолкнул российский народ, российские СМИ и его министры. Ах, да. услышь, и... Я сейчас цитирую, да? Он просто хотел заменить Зеленского да. на правительство порядочных людей. Вот эту часть не пропусти, пожалуйста. Не, 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 То не есть пропускаю. можно иностранная держава с точки зрения Берлускони, войти, там, я не знаю, там германские войска войти в Италию, заменить правительство Берлускони на правительство порядочных людей уйти. Но тут вдруг украинцы оказали, это Берлусконик продолжает говорить, сопротивление. И тогда армия, соответственно, России почему-то рассеялась по всей Украине. А должна была только у Киева быть, говорит Берлускони. Вы же понимаете, что это следствие, что это он не придумал. Вы же понимаете, что это следствие разговоров в Берлусконе, которые были за эти 7 месяцев с Путиным Владимиром Владимировичем. Вы же теперь понимаете, что Путин говорит западным лидером, через, да, то есть вот через какое-то время Берлускони выболтал. Я хотел зайти, заменить, значит, правительство, значит, кого там, нацистов и наркоманов на правительство порядных людей и уйти, я совершенно ничего не хотел другого. Вот мне кажется, и теперь эта партия Берлускони, она войдет в правительство, в... начиная с понедельника или там со вторника. Вот закончатся эти так называемые референдумы и закончатся выборы в Италии. Вот почему это важно. Еще раз, да, что э, в Европе, это к вопросу о тектонических сдвигах, которые мы не видим, они должны, э, вот это единство Европы, оно есть, потому что Берлускони, конечно, и сторонник НАТО, и сторонник ЕС, и это нет никакого сомнения, так чтобы не было. да. Но начиная вот, вот эти трещины, которые идут, Трещины. Они, могут быть, маленькие, они, могут быть, незначительные, но мы видим, то венгры с одной стороны, итальянцы с другой стороны. Теперь по визам мы видим, что одни страны говорят, что нет, мы закроем тем, кто бежит от мобилизации, идите и сражайтесь, как сказал Ландсбергес-младший, министр иностранных дел Литвы, идите и сражайтесь против Путина. Мы не дадим вам въехать тем, кто бежит. А немцы говорят: да, нет, нет, мы дадим визы, это, это есть основания для, для гуманитарной визы. Да. Это разная позиция внутри ЕС. Да. Я просто показываю вот эти даже на таких сложных вещах непростых, потому что там уже восьмой пакет санкций, идет обсуждение, там не готов еще по нему говорить. Вот. Но на самом деле Путин на это и рассчитывает. И мобилизация это есть некое средство давления. Дополнительно беру политическую часть Которая, знаешь, вот когда давишь, вот эти трещинки Они там внутри Внешний монолит Мы все там за Украину, мы все за НАТО Мы все за ЕС А внутри по разным вопросам начинаются трещинки В этом, на мой взгляд И для внешнеполитический смысл мобилизации Ну, ребят, смотрите, вот 300 Могу 3, могу 25 Что, Шейгу просто так назвал 25 миллионов в запасе? Да нет же, конечно Да нет же, конечно Слово в простоте не скажут все цифры
0: выверены были. Ну и для того, чтобы поставить печать, он говорит про все средства, и это не блиф. Нет, но ну он всегда, не, не,
1: здесь ничего нового, но ну, здесь ничего нового. Это в доктрине России принятой в девятнадцатом году. Вообще ничего нового.
0: Значит, Вот эти м- цифры вся, новые. Значит, вся мобилизация это для того, чтобы показать, что у нас есть резерв.
1: Нет, смотри, вся мобилизация делится на внутриполитические задачи, на военные задачи и внешнеполитические задачи. И мобилизация, которая она является для него инструментом, надо понять. Очень больным инструментом, потому что он действительно долго сопротивлялся и все время говорил, и в марте говорил вполне, что нам хватает спецвойск, и он же по справкам, да, вот все хватает, а не хватает. Значит, нужно было ублажить военных, одна задача. Нужно было ублажить вот эти, ура, патриотические, так называемые, часть населения, которая говорит, что это война отечественная. Да? Мы, на... Мы в Украине ведем отечественную войну, а как население не участвует это спецоперации, это спец... Чего? спец войска только, да? Это экспедиционный корпус. Нет, это должна быть народная война. Значит, надо было эту, эту задачу решать. Да? Значит, внутриполитическая задача, мы видим, что гребут и противников, в том числе очень много противников в городах этой спецоперации. эта задача решается. Внешнеполитическая задача мы только что ее обсуждали. То есть нет одной задачи, есть разные задачи. Он взвесил и по его мнению издержки меньше, чем выгоды на разных полях. Он играет на разных полях одним решением. Ну, это всегда политики так играют, нет никаких линейных решений вообще никогда, не бывает. Поэтому, разбирая каждое отдельно, мы впадаем в самоуверенность в том, что это только для этого. А на самом деле, если придать этому объем, мы видим, что вот он на внешнеполитическом контуре, отвечает так длинно на твой вопрос, ну да. да, это в том числе показ того, что ресурс не ограничен. Человеческий ресурс не ограничен. Один из ресурсов не ограничен.
0: Ответ на это э, даю, что это показывает слабость России. То есть Россия не может выполнить задачи, какие бы она там ни поставила в Украине, э, регулярной армии, и ей нужна мобилизация. Это
1: только на военном э, этапе. Я показал несколько направлений. А на политическом этапе, а на подсчете ресурсов, а на внутриполитическом. Я и говорю, что военный, если смотреть только с точки зрения военной организационной, это только маленький кусочек. А что, до мобилизации было непонятно после отступления с Подозюмой и Харькова о том, что армия не справляется с поставленной военной задачей? Было понятно. Ну вот. Я на самом деле думаю, что речь идет вот о чем. Речь идет о гарнизонной службе на захваченных территориях.
0: В том но числе. Нет, но там нет мест, которые были бы защищены от, Это абсолютно вся простреливаемая территория.
1: Ну, простреливаем и но есть диверсионные группы, которые заходят туда-сюда. Нужно охранять склады, нужно охранять администрации. То есть я думаю, что это вот в этом направлении. Высвобождать силы, скажем, Росгвардии, которая э, оказалась на, в боевом на передней позиции, которые ее никогда не учили, не обучали, потому что это военная полиция, ну, грубо говоря, МП, да? милитарий-полиция, да, освобождать ее от несвойственных ей функций. И сдвинуть ее внутрь территории, которая, собственно, она и должна была заниматься, как
0: любая военная полиция. Ну, сдвинуть, а, ну, понятно, сдвинуть. А вот куда, значит, мобилизованные, большей части, как ты считаешь, пойдут на вот такую вот гарнизонную службу на оккупированных, то есть присоединенных территориях.
1: Да, я думаю, что так.
0: Они И... простреливаются все. Это ну, простреливаются. Это, это тоже буины.
1: Это, пожалуйста, к шайгу, не ко мне.
0: Это нет, это это стопроцентные даже даже хуже, чем на передовой.
1: К шайгу, пожалуйста.
0: Uh, у меня нет вопросов к Сергею Кожигетовичу, uh, потому что я понимаю, что ему начать на все это дело, ну вот. на, на людей ну, 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 начальник? Ну
1: так ты сама ответил, Кого вот. начальнику. Значит, еще раз uh, повторяю, с точки зрения, на мой взгляд, с точки зрения военного руководства, те потери, которые uh, несет российская армия по сравнению с теми целями, которые ставят российское военно-политическое руководство, они не очень велики. Поэтому uh, это допустимые издержки.
0: Допустимые издержки все внутри, все-таки может это как-то ситуация изменить. Ты говоришь, что это это удар по электорату Путина самому. Электорат Путина, как-то что это может сделать с электоратом Путина? Ну,
1: это недовольство. Это недовольство. Сначала это непонимание. Ведь, собственно говоря, как бы тут чего ни говорили, и как бы не говорили о там. Большая часть населения там против войны, так никакой войны и не было для этой части населения. Для этой части населения, для большинства там, населения, да? да конечно, как в Сирии, как в Сирии, где-то там воюют, когда идет спецоперация там против там, нацистов, бандитов и так далее, для большей части, для значительной, хорошо, не будем в процентах, для значительной части населения, в этом-то вся история, и почему лингвистически запрещали слово война. Вот для этой части населения, да, ну поймите их логику, наконец, да, не, было, не было ничего, это никак не касалось, ну инфляция, ну 13%, ну хорошо, но будет не два кочана капусты, а полтора. Нет, сейчас это сама мобилизация, сам принцип мобилизации и сами приказы, которые мы читаем, у нас документы, приказы комиссаров военных, да, по субъектам федерации, по районным, начинает касаться практически каждой семьи, потому что в каждой семье есть категория, еще раз, расчет. Шойгу говорит, 25 миллионов людей в запасе. Значит, работающее население, это 80-90 миллионов. Значит, мужчин пополам, Хорошо, 45 миллионов. 50 миллионов. Значит, половина всех работающих мужчин в запасе. 50% рабочих рук может быть теоретически призвано. 50% мужчин работающих может быть теоретически призвано. Грубый подсчет. Поэтому это касается каждой семьи. Вот она, эта спецоперация дотянулась до да, тех городов где вообще ни сном ни духом ну да там наши там десантники где-то пришло там два груза 200 ну ну но ну, они, они подписались они это добровольцы они подписались ну, они то есть это те люди, это их
0: работа те люди которые не ищут информации которые просто питаются тем что, что им просто вкидывают. Да, да
1: да да это большинство но это большинство ну,
0: хорошо, большинство и а теперь что и теперь, теперь это а, а, а
1: теперь это я бы сказал Казалось, что это существование дискомфорта или некомфорта, скажу я мягко, да, как же так, зачем, то есть они начнут задавать вопросы. А когда, и если пойдут грузы 200, если пойдут грозы, то, гробы, то в этих маленьких городках, да, это уже не гроб с профессиональным военным, который сам подписался. Ну, слушайте, он сам подписался, да, это профессия такая. То есть пожарная, есть шахтеры, опасные профессии, да, есть, есть военные, но ты подписался, а этих мобилизовали. Это совсем другая история. Ведь кто наш, он сержантом пошел, и значит, контрактником, и, а, а этого учителя они забрали? Ну, слишком
0: мне ты сложную делаешь, логическую цепочку, потому что у того, кто ура вперед и так далее, на Киев, на Киев. Наталья, вообще лучше. ничего не изменит. А и это 10-12%. Про... Ничего... А Я, рас... Я,
1: Я уже рассказывал, что существует 10-12%, которые у на Киев, украинцев не существует, а Великой России и так далее. Это 10-12%. Их никакие аргументы, включая Груз-200, не работают. Они не работают просто. Но есть, повторяю, еще около 50% населения, которые контрактно с Путиным, мы вас не трогаем, мы вас не трогайте. Вот на этих, надо же понимать, на кого, это разное население, на разных людей действуют разные аргументы власти, например. И пока это была спецоперация, и пока это касалось профессиональных военных, ну, или там добровольцев, да, это их не затрагивало, ну, сам выбрал, не затрагивал, ну, что, ну, где-то там, ну, хорошо, а или сам выбрал, да, вот пошли наши герои, там, которые, ну, выбрали, ну, что, ну, погибли, работа такая. А сейчас... Это касается гражданского населения, просто гражданского населения. Кто-то будет говорить, ну и правильно нужно идти, да и наконец-то. Что раньше не шли военкоматы, военкоматы набирали добровольцев, могли бы раньше пойти. Да? Но это касается другой, это а, изменение медленное, но а, мы видим реакцию, я тебе говорю, что бабы провожают мужиков и рыдают, как будто провожают на Великую Отечественную, а тогда на Великую Отечественную, на Священную войну. А сейчас непонятно куда, за
0: грамм, как, чего. 28 числа она станет священной войной, когда окажется, что эта вся территория всегда была Российской Федерацией. Это
1: средство торговли
0: а, Путина. Это торговли. Конечно, опять а торговли. сможет выторговать? А, переговоры. Какие могут быть переговоры, когда ты присоединяешь целый кусок 20% украинской всегда территории? Вс- вся, вся любая война кончается переговорами. Присоединяешь Нет, я... ты, отсоединяешь ты, всегда
1: заканчивается война переговорами. Всегда. Переговоры – это не значит мир.
0: Переговоры, я сказал. Переговоры о чем? Вот вот дай мне пример, пожалуйста. Первое –
1: это армистист, что называется, перемирие, остановка стрельбы. Это переговоры, еще раз, это не решение, это не договор о перемирии, это начало переговоров. На каких условиях, какие условия, какие условия безопасности Украины, какие условия безопасности России, в том виде, в каком понимает украинское и
0: российское руководство. Украинское руководство никогда не поймет... Слово «никогда» не существует. Хорошо, она сейчас не поймет и не может понять, почему... Эта территория вдруг стала Россией. Да не будет про территории переговоров. А про что переговоры? Про
1: прекращение. Спросил Макрона,
0: спросил Барреля,
1: который требует переговоров, спросил ЕС, который говорит переговоры, спросил Китая, который говорит мы поддерживаем усилия ЕС по началу немедленных переговоров. Это разрез между Украиной и западными партнерами. Вот зачем надо наблюдать. Знаешь, ура, Путин победил. Почему победил? Побеждает? Почему побеждает? Ну, если разрез там есть... Ну, э... разре... Мы говорим о разрезе с марта. О том, что его политика направлена на это. Но это его хотелки. Его хотелки, конечно. Это его хотелки. А я тебе говорю о заявлениях, которые уже есть. Западных
0: лидеров. А, скажи, пожалуйста, что будет, если Россия, если Украина, а, Украина это сделает, я практически уверен, не прекратит а, боевых действий на а, уже и территориях, которые будут присоединены к России к концу сентября, что это будет? Откуда ж я знаю? я не гадал. Ну, Конструирую. Ну, ну. ну
1: что тут сконструировать? Это будет это территория от того, Российской Федерации. На территории да? Российской Федерации и уже падали будет? ракеты да. и были обстрелы. И чего было? И чего было?
0: Было. Вот мобилизация, вот Путин объясняет. Не, не нет, не, нет, нет, не, не связанная это, вещь. Не связанная он рассказал, вещи. они уже обстреливают там школы, С марта больницы, месяца, сад, с марта
1: месяца, ничего страшного. На территории России. Значит, вот чего захочет, то и скажет. Захочет это применить как предлог для эскалации? Применит. Не захочет и скажет, ладно, раз вы меня просите, Макрон, Шольц там, Бен Салам, там, Эрдоган, председатель Си. Раз вы меня простите, не буду я эскалировать. А что мне за это будет? Вот так это будет, на самом деле. А захочет, применят.
0: Тем временем ситуация военная может измениться. И я может считаю, так, что здесь может... ситуация военная вторичная, в отличие от многих аналитиков. Она может также изменяться. Но, ну, ну, поэтому... ну, прости меня, да, я хотелку, или ну, там не хотелку, а бреди... бредовку. Бредовку тебе выдам. Вот а, предположим, через а, месяц после всего этого да. а, ВСУ возьмет Херсон.
1: Ну, если ты ничто не читал последний Нью-Йорк Таймс, вы, Сергей Александрович, ведете себя как Евгений Альбац. А, извини, это было что-то. Это комплимент. Это комплимент, я ее очень люблю. Я знаю, так я так поэтому и сказал. Смотри: очень интересно: в последнем Нью-Йорк Таймс ссылаясь на источники в Кремле. Какие Нью-Йорк Таймс источники в Кремле? Но ну, прекратите. Понятно, что это манипулируемые источники. Для меня во всяком случае, ни один сейчас настоящий кремлевский человек ничего без согласования с руководством с, 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 сливать не то, что там Медузель или Нью-Йорк Таймс, мне не будет. Да? Опасно. Так вот, что там сказано было: генералы требовали от Путина, чтобы войска оставили Херсон чтобы армия не попала в окружение. Генералы продолжают требовать от Путина, чтобы армия оставила Херсон, чтобы не попасть в окружение. Да бог с ним, с этим Херсоном. Вот что. Ну, Херсон. Понял, да? Понимаешь? Я вот за этими этими мелочами слежу. Это Это вчера или сегодня Нью-Йорк Таймс, подскажет чат
0: вчера или сегодня. Хорошо, интересно. Значит, скажем так, и это э, проглотит и, опять же, нарочно там скажем оставит, чертим с этим Херсоном, а, присоединенная с 1 октября, предположим, да, условно, да, да. Хиробласть э, Российской будет Федерации будет без Херсона. Я что не
1: имеет значения. Ну, послушай меня, для него не имеет значения. Ты знаешь, что для него имеет значение? Вот достичь тех целей, которые он ставит. А Это все инструменты. Вот, а... Украина должна быть под крышей России. Россия показывает а, свою власть над бывшими советскими республиками, за исключение Прибалтик. Это наше геополитическое пространство. З- зачем? которая обеспечивает нашу безопасность. Алло, гараж, это не моя точка зрения, чтобы чат там не возбудился. Я сейчас... Да, а, и так, и так а, извините, да, ну, значит, просто уши прочистить возбуждение надо. Возбуждение, это да.
0: нормальное состояние человека.
1: Просто если по Нью-Йорк Таймс скажут, какой день, просто чтобы, скажем, в эфир, чтобы да. люди поискали. Это
0: утонет здесь.
1: А, утонет, да, ну да, хорошо, бог с ними. Значит, да. смотри еще раз, да. Мы видим, как цели войны, объявленные, объявленные цели войны. Путин скажет, я что, когда-нибудь говорил про Херсонскую область? Я что-нибудь, когда говорил про Запорожскую область, как цели войны? Он опять в последней речи, Сереж, повторил Донецк Луганск, Донбасс. Слова не сказал. Он даже не сказал про э -э, сухопутный коридор, собственно, для чего? Э -э, На Крым. Он про Новороссию слова не сказал. Опять, вы что, ребята, я же говорил вот этого, а это уже логика войны, туда-сюда, мы на это не претендовали, ни на Харьков, ни на Херсон, вот что он скажет, если, если, понимаешь, да? Да.  —
0: Ну, — Ну, это вот, советская вот. манера скотного двора. — Так он
1: в да. советской манере. А Ой, да, да, вы знаете, ой, удивил. Владимир Владимирович в советской манере да говорил. — нет, ну, ну это ну, А да, кто вам да, ну, сказал,
0: ну, что у нас были постановления? — Да-да-да. — да. кто вам сказал? — Ну что господи. Вот, —
1: Вот поэтому, опять, история в том, что, конечно, он играет на нескольких досках. Конечно, можно говорить о том, что, с моей точки зрения, вот это грандиозная ошибка мобилизации, вторая грандиозная ошибка после собственно начала всего этого 24 февраля это вторая грандиозная ошибка его которая ведет нашу страну в тупик и болот с моей точки зрения это мое мнение так для тех кто не понял вот но при этом оно сделано. а когда ты спрашиваешь что дальше если интересует что
0: дальше надо понимать логику его не свою я у говорю, мы с тобой хотел, у него логика, неизменная всегда, в... исходящая из его вот повторю, этих
1: иллюзорных посылок. Повторю, повторю. А, в украинском вопросе он верующий, фанатик. Вот он в нем упертый. И а, я думаю, что там, я даже не могу себе представить, а, что его может а, там, подвинуть вот в том, в той части, ради которой он публично, публично, сначала в статье 21 июля прошлого года, смотрите эту статью, вы эту статью смотрите, вы не смотрите там заявление, которое там ответы на пресс-конференциях, это можно потом собрать, вот эту статью, вот это его, я чувствую его стиль, ты знаешь, я же разговаривал много раз, и я знаю так его способ разговаривания, фасон да, вот. и я чувствовал его интонацию, что он сам как минимум правил полностью от некоторые абзацы, вот. Это вот его э, искренняя вера, ну, как сказать, вот такая она есть, она вера, вот земля плоская, все, или круглая, неважно, вот она такая, поэтому на самом деле э, это печально очень. Это печально, я предпочел это бы иметь опасно. дело с... А, конечно. Это опасно, Такова... это трагично. Да, просто, катастрофично, да. даже тебе катастрофично, скажу Катастрофично, да. да.
0: У Чарльза Мэнсона, он в своей книжке написал, тоже своя была логика абсолютно нерушимая. — Ты вот меня спросил, верит но он, верит. — И Чарльз Мэнсон тоже верим, да, от верит, этого мы его больше любить не станем и меньше
1: бояться. <свят> — Я не про любовь, я не про страх, а я про то, что... Ты меня спросил, что дальше, а, опять да, же. Да, а да, ты да, меня хорошо. сейчас возвращаешь назад. Вот я еще раз говорю, с учетом вот этой его логики, да, надо, надо понимать, что то, что он предпринимает, он предпринимает с учетом своей логики, а не моей логики, и не, не твоей это, логики. Это понятно. Да. Ну, это понятно. Сказать, да.
0: Значит, по своей логике э, в области не нужен Херсон, может быть, так вот. Не получится. знаю, Сереж, ну вот то я есть, тебе говорю, не эта важно. утечка в Нью-Йорк Таймс, она да.
1: очень симптоматична, это, она это супер
0: суперсимптоматична. Не, это не важно, то, а, то не важно, да. и в конце концов... Это разменка. — Разменка хорошо останется, мы вам оставим там Запорожскую область, Херсонскую область, заберите, не, не знаем, заберите, да? а мы останемся при своих... — Сереж, а ты, не помни,
1: а ты что, не помнишь, что мы в апреле об этом говорили? Ровно про это. — Еще наберем, не было...
0: — Наберем, наберем, наберем. — Еще а... не
1: было никакого Киева, но ну, в смысле Киев уже был, не было какого Харькова, Изюма, мы уже с тобой про это говорили.
0: Хорошо, заметили, отметили. Я Знаю, что сейчас перед кодой нашей программы вот здесь. А-а-а. Давай-ка мы сейчас расскажем про, про шоп и про дилетант и про медиа. Все через точку. Да. Мы... Вот те, кто не слушал, это их проблемы. Как раз большой кусочек программы после читалки. Мы говорили про семью Эдельман, про Тамару Эдельман и ее замечательного отца Натана Яклича. Так вот, мы вам книжку предлагаем тамара достали, Эдельману. Достали книжку да, «Право на жизнь. Это история смертной казни». Это очень важная книга. И Тамара Натана, в ней, я думаю, что это очень многих... Многих каким-то образом заставит, во всяком случае, подумать. подумать. И журнал наш, который здесь есть, журнал «Корейская война». Классный журнал получился. Он здесь прямо, знаешь, как в этом самом бесконечном коридоре. Да. У тебя за спиной плакат «Корейская а, война», я не а в руках обложка «Корейская война». Отлично сделанный номер о Корейской войне. Вот Первый. Это
1: чья эта статья?
0: Это, это мы вчера и передачку даже делали с Женей про Макартура, моего любимого.
1: Значит, shop.diletant.media, Заходите и покупайте. Там еще есть еще некоторые книги. Например, Монстры Гитлера. Осталась одна книга. Хотел бы обратить ваше внимание на это. И, соответственно, есть журналы Мой район. Там три новых журнала, три новых района, ну и дилетанты, все время уменьшается
0: количество угу. старых номеров, торопитесь. Вот Евгения Науменко поспешила, да, и купила недавно, ой, купил недавно эту книгу на последнее ММК вот. А, а вы вот, на... а вот она просто меня. вам да. со, всеми, со всеми удобствами это да. что называется, это, эта книжка будет. Скажи мне, пожалуйста, да. вот такой вот все-таки. Напомним, а... что Григорий Явлинский да. будет через 20 да. минут. А, такую вещь. Вот, а, да, если просто брать тоже по мотивам, по логике, например, а, Романа Абрамовича. Вот то, чем он занимается. Да. По его логике, это что для него, как ты
1: думаешь? А, там, Если реконструировать. Ну, а, в моем, а, там, скажем, плюс Сделал он при... вещь замечательную. Нет, Я просто вот зн... Знание плюс представление. Да? Представление заключается в том, что э, Роман Аркадьевич и другие люди тоже считают э, э, вот то, что происходит э, в Украине, чтобы не быть их просто секретарем и их не цитировать, э, тоже считают... Э, большими издержками для России. Почти цитата: большими издержками, чем бенефициями. Это же бизнесмены. Что это принесло? Что добавило? Даже в перспективе, да? Также бывает, бизнес бизнеса читает далеко вперед и чего, какие потери? Потерь очень много. Это первая часть. И как бы не относиться к Роман Аркачу, он человек эффективный с точки зрения переговорного процесса. Вторая часть заключается в том, что он под санкциями, некоторыми, угу. некоторыми санкциями, в том числе английскими, и его вот эта миротворческая деятельность, он же не просто так англичан выменивал, он же не марокканец, ну там и марокканец заодно, кстати, был, тоже. Извините. но он не просто так выменивал именно англичан, там, а не, не других. Да? Он... А он не
0: выменивал других, он только в этом Мы знаем,
1: в, том... в этом он был. Мы знаем, что он был в этом. Но он англичан выменивал не просто так. И то правительство, которое поместило его под санкции, оно сейчас благодаря ему вернуло пять своих сограждан. И это большой мерси ему будет. И, конечно, он э, хочет, чтобы его санкции были сняты или ослаблены. Это нормально. Он показывает, вот я вот для английского правительства, которое меня значит, вот, да, вот я сделал вам, правда, сделал им, но при этом, еще раз скажу, что это не только корыстная история, это история в том, что он считает это правильным, эту деятельность, и он не только занимается обменом пленных, да, мы помним его на первом этапе, когда общий переговорный процесс был, и могу сказать, что он занимается вообще разными переговорными платформами создавая как бы ситуацию, при которой, значит, издержки уменьшатся, скажем так, издержки уменьшатся. Давай по этой части. И он не один такой, вот, чтобы вы понимали среди тех, кто не публичен, на разных платформах разные люди, в том числе с деньгами, занимаются вот этими вещами. Когда ты говоришь о переговорах, вот в частности, вот эти мини, назовем их мини-переговоры, uh-huh. не, да? Супереговоры переговоры по каким-то гуманитарным вещам, экономическим, вещам, они идут. И поэтому, когда говорят, а правильно ли отдавать вот этих людей за вот этих людей? Понимаешь, да? Вот, вот этих людей за вот этих людей. Вот это тоже большой, я бы сказал, внутренне тяжелый, как для Рамзана Кадырова, процесс. Масса людей не сог... правда не согласна. Правда не согласна, особенно с руководителями Азова. Потому что руководители Азова это мифические главные цели. Не Зеленский руководитель АЗОВ, мифические слово услышьте, пожалуйста, чат, это вечно там, мифические главные цели, символы нацистской Украины, беру в кавычки, и вдруг их, то есть они как бы в глазах населения, не только преступники, из-за которых все и началось, и за какого-то Медведчука, украинского гражданина, только потому, что он родственник, ну, кум Путина, ну, если упрощать, Uh, поэтому это такая история для людей, поддерживающих Путина, тяжеловатая, я бы сказал. Тяжеловатая для восприятия.
0: Uh отъезд, насколько он массовый сейчас, потому что... Он массовый, но насколько я не знаю. нас скорректировали всех, вы все
1: преувеличиваете А, нет, нет, конечно, нет, слушайте, но мы же по фактам, давайте, ну, можно вот опять, да, можно там, что, вот сколько была первая волна реально э, эмиграции? Если сложите и вычесть тех, кто вернулся, да, то приблизительно совсем уехало в первую волну 150 тысяч. Это много или мало? Uh, это каждый решает для себя Я считаю, что это очень много Я считаю, что это очень много И для страны это очень плохо Сейчас, но ну, мы видим да, Мы видим эти очереди на границах В том числе на почти уже закрытой Финской границе uh, Очереди из машин мы видим В сторону там Казахстана Мы видим нет билетов uh, туда, куда летают самолеты Все равно куда uh, Мы это все видим И это плохо для страны Потому что это запас золотой страны. И вот эти два потока, на самом деле, я их не делю, я уже это говорил вчера, я их не делю, поток военкомат мобилизованных и поток на отъезд. Это все удар для страны. Это один и тот же удар. Это людей изымают из, извини меня, производительных сил, креативных сил. Одни уезжают... А другие идут туда, где они могут погибнуть. Значит, результат, цель, результат. И вот это на будущее уже. Это уже на будущее. Это уже не на сегодняшний день. Эти люди сегодня, на да, сегодняшний день там я рассказывал историю, как в одной из больниц из семи... на больниц маленьких таких из семи санитарок четверо мобили... трое мобилизованы. И на то же количество больных осталось 4 санитарки. Это, это медсестры,
0: да? Медсестры, да. медсестры да, извини, я говорю, санитарки да. по-военному,
1: да. Это... Это, это... Это, это медсестры, да. То есть, ну вот. И вообще вот огромное... Говорили, с... о, что,
0: даже операционных сестер берут. Да, Рабилитч, да, сестер, нет, берут, врачей
1: берут. берут, подожди, но ну, я вижу там в чатах просто фотографии, да, там младший лейтенант медицинской службы 48 лет. Человек, который
0: отслужил 20 лет тому назад... Например, да? Но он же не будет воевать, он же будет раненых лечить. Да, только Ну, в этой больнице
1: в этом городе его не будет. Да, я про это да. я говорю по производительной силы. Нет, понятно, что нужны раненых лечить и так далее, но а, это, конечно, понятно. Но а, еще раз повторяю: а, из, производить, из обычной, да, из обычной, скажем, медицинской истории, никуда не делись онкобольные, никуда не делся ковид. Вчера было госпитализировано. Чат, подскажи на память, если я не прав, поправь меня 59 тысяч человек
0: скорее. Я не знаю, просто да. да это... У меня в голове
1: 59 тысяч, 59, но может быть я ошибся. 111 погибших от ковида за один день, вчера. Вот, по стране, по-моему, вообще не помню цифры. Посмотрите цифры, пожалуйста, Сереж, если подкинуть... Нет, война
0: все спишет, спецоперации все спишет, Мы говорим про будущие страны, спишет
1: Спишет не все. Оно спишет спишет прошлые долги, но она создаст новые долги. Новые долги, которые страна должна будет своим гражданам. Новые долги, которые что будет списывать? Новая война? Что эти долги, каким образом, перед теми, за которыми нет ухода, перед теми отцами из семи-трех детей, которых мобилизуют, и женщины остаются с тремя детьми, раньше было с двумя, можно оставаться с тремя, только четыре ребенка до 16 лет дают э, отсрочку. А этот долг перед э, страной, перед семьей какой? Какой? Что Все спишет потоп. Oh, нет. нет, Ну, я говорю, для этого будет нужна новая война. Yeah. Да. Вот. Поэтому я и говорю, что создаются новые долги страны. Поэтому я считаю, что это ошибка, да? это
0: неправильно. Вот. Ну ты считаешь, что
1: это ошибка? Мне
0: кажется, что это против страны, это преступление. Я повторю, как, Я, как это в как раз.
1: говорит президент Макрон, пусть юристы разбирают, Если говорить о преступлении с точки зрения юридическом, любое, а... потому что любое ошибочное решение правительства, да, оно может трактоваться как преступление, если оно задевает интересы даже одного человека, а тут всей страны. Да. Поэтому это вот, знаешь, это, это мы разбирать личное, историки на самом деле, Это лично да, оценочное, а
0: любой и человек имеет право, время. Любой,
1: любой человек имеет право на свое личное и оценочное суждение. Да? Это, э, тут? Но вопрос в том, что э, э, ошибку можно исправлять, хотя последствия ее остаются. Да, это как вот заражение. Последствия остаются, но ошиб- на ошибке можно настаивать. И вот почему вторая ошибка, это продолжение первой, грубо ну, говоря. Как, Углублять, как, усугублять.
0: Как в советском стиле сами будем исправлять свои ошибки? Не да? будем исправлять, нет, ну почему сами? Руководство имеется в виду, само будет исправлять свои ошибки? Ну вот
1: если в этом номере, а кто остановил Корейскую войну, то самое руководство Советского Союза, в том числе страны Советского Союза, которое начало. Там то только товарищ Сталин умер, а товарищ Маленков, товарищ Берия. Те самые, которые вот эту войну на протяжении а, долгого времени... вели, Конечно, а что ты в истории не знаешь? А кто, Нет, был, я а кто был главным я миротворцем в столетней войны? Черный принцип потом.
0: Справки о, о, о реабилитации написано да, на реабилитирован. Да, да, да. тем же судом. Серьезно? Конечно.
1: А марсиане не прилетят. Марсиане не прилетят, понимаешь? Неоткуда. Особенно с учетом того, что все-таки большинство народа сначала первую ошибку, скажем так, акцептировало, очевидно. И когда говорят, что вот люди там покорно идут в военкоматы, вот это самое молчаливое, мы с тобой знаем эту электоральную вещь, да, в истории. Молчаливое большинство, да? Это тоже правда. И это тоже надо понимать. Это надо понимать, а не отмахиваться от этого. И как правильно кто? Борис... А-а- Акунин сказал в интервью по моему репаблику. Он сказал, что нельзя делить людей на тех, кто уехал, и тех, кто остался. Он сказал.
0: Я Э-а- просто хотел на его это внимание обратить. Запинали страшно, а сказал
1: он абсолютно. Он сказал то. Что да. он считал нужным И я его в этом поддерживаю
0: Абсолютно.
1: Я в этом поддерживаю Вчера смотрите цитату Обамы Про американский народ Во время Иракской войны разделенный Те и другие патриоты хотели своей стране лучшего Только одни хотели это Опираясь на ошибочную платформу да, Которая привела К тому, что Америка потеряла репутацию Потеряла огромное число искалеченных солдат В конечном итоге В конечном, говоря, профукала Хотя добилась частично каких-то целей. Все это было в истории. Но не с нами. Теперь с нами. Теперь да, мы внутри. У них хоть разные партии есть. Ну, тогда тоже было по-разному. Все-таки Конгресс-то за войну голосовал. Один, по-моему, был против сенатора.
0: Всяко бывало. И разные политики есть. Да. И выборы есть. Да.
1: да, да. да но да. Ну, как выясняется, это очень важная вещь, но не дает стопроцентной гарантии. Когда а, патриотически, возьмем, в кавычках, не ножка, подъем... Вот, вот,
0: аутизм, а вот посмотрите, как у них то же самое. Это не, не то же самое. Я не про то, это не
1: то же самое. Я говорю, мы внутренние, мы просто на то смотрим снаружи, а сейчас мы смотрим изнутри, и более того мы участники. Чтобы не сказать, соучастники, да, потому что это имеет разную трактовку. Участники.
0: Вот Л ⁇ ля-Л
1: ⁇ лёля ля-Л есть такая постоянная а наша
0: служба. фашизм.
1: Л ⁇ Лёля, вы плохо что читаете? За... И... Л- Лёля, вы не невнимател- внимательно читали. Где?
0: Откуда? Что? Господи, ну, да,
1: Лёля, вы неправильно. Господи. Вы перечитайте, пожалуйста.
0: И, и это просто одна из многих.
1: Ну, и многие могут ошибаться, как мы знаем.
0: Комяни а... царя Давида и всю кротость, кротость его. Ну да,
1: особенно вспомнить кротость
0: царя Давида, это, конечно... Но, да, да. Все мы все воздерживаемся равно, от кротости царя Давида. Поменим. Да, попвеним а, точно. Да. Мне очень нравится, как написано, российские власти считают иностранным агентом и Сергей Бунт. Он здесь написан. И Сергей Бунт. А, а ты что? меня считаешь... Нет, можно,
1: можно короткую реплику? значит, да, Вчера да, иностранным я... агентом был объявлен да. Роман Самбалюк, украинский. Да. Журналист, я вообще не понимаю, ребята, вы утром таблетки не успеваете принимать, что ли, по пятницам? Роман Самбалюк иностранный журналист и э, иностранный гражданин. Скоро Каким образом он иностранный агент Байден. относительно России? Да, любой иностранец... Байден
0: любой Блинкина объявленный иностранный агент.
1: Блинкин точно. Каким образом иностранный агент иностранный гражданин относительно России, иностранный агент? Да, они все. 3 миллиарда или сколько там. 3 миллиарда иностранных агентов. Любой китаец иностранный агент. Председатель да Си иностранный агент еще не объявили, нет?
0: Нет, нет, он не иностранный агент. он, он, он хороший. Он хороший иностранный агент. Хороший иностранный агент. Да. 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 Так, в 13.05 через 5 минут, дорогие друзья, у нас Григорий Явлинский. Будет ваши вопросы опять буду читать я, так что вы и не надейтесь. Хе-хе-хе, сказал я. в 15 часов одна Ольга Журавлева будет у нас. Это на канале Живой гость, а на канале Дилетант. «Книжное казино. истории повседневной жизни советских писателей Обожаю. до оттепели, от оттепели до перестройки». Обожаю. «Шапка. Союз писателей».
1: Затем... Шапка. Да. Шоп.дилетант.media. Шап... Заходите, по книги Айстер,
0: журнала. Писатели Друзья, через пять минут встречаемся.